0: Usando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você.
1: E Banri Shopping, compras, pontos e cashback num só lugar. Boa noite. Mais um programa cruzando as conversas na RDC-TV. Meu nome é Guilherme Colim e eu não estou substituindo Renato Martins, porque o Renato Martins é insubstituível. Estou apenas ocupando espaço e tentando trazer um pouco de informação para todos nós. Hoje falaremos sobre o teto de gastos com dois ícones da economia. O professor Luiz, opa, Luiz Henrique Zago Gaston... Eita. E Paulo de Tarso, Pinheiro Machado, à minha esquerda, falaremos sobre um assunto que diz respeito a todos nós, para aquelas pessoas que acreditam que teto de gastos é, é preocupação apenas para quem investe no mercado financeiro, apenas para quem tem grandes economias, lê do engano. Lembro também que o, o programa Cruzando as Conversas conta com o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, protegendo quem protege você, e também com Banri Sul, Banri Shopping, compras, pontos, cashback num lugar só. Muito bem. Doutor Luiz, teto de gastos, nós já estávamos debatendo antes do, do programa começar aqui, o que, que o senhor me diz em resumo? O que, que é o teto de
2: gasto? Para quem está em casa, o que, que é o teto de gasto? Bom, eu gostaria de, em primeiro lugar, saudar os membros aqui presentes, os membros dessa distinta mesa, meu querido Paulo de Tarso. Obrigado. Uh, economista também, Guilherme Colim, os telespectadores. Bom, a gente tem acompanhado agora, principalmente no, nesse pós-eleição, uh, um debate sobre a reestruturação do teto de gastos aprovados em 2016. Esse, de, esse debate ele é bastante importante nesse, nesse contexto que a gente está acompanhando, por estabelecer uma nova âncora fiscal, uma nova âncora de responsabilidade fiscal para o nosso, para o nosso país. Ele diz respeito principalmente a nossa capacidade de pagamento, nossa capacidade de investimento. Uh, Tem-se procurado fazer essa distinção entre o social e o fiscal. Mas essa distinção, ela se mostra completamente irreal. A gente não pode pensar num social, num desenvolvimento social, sem atender também a questão da responsabilidade fiscal. Então, esse dito teto de gastos, essa reestruturação do teto de gastos, vai fazer com que a gente avance cada vez mais nesses objetivos sociais que a gente está buscando na, na nossa sociedade. Muito bem.
1: Doutor, doutor Paulo de Tarso, alguma complementação? Conceito de teto de gasto, algumas considerações e... especiais? Inicialmente eu
0: queria dar boa noite, saudar o nosso, a nossa RDC TV, os nossos telespectadores, saudar o colega Luiz, que você falou que aqui estariam dois ícones, realmente se há um ícone aqui, que é ele, entendeu? Eu apenas sou o aprendiz do ícone.
1: Tá, ah, tá certo,
0: é e, Enfim. E saudar aqui a pauta do programa, que eu acho muito oportuna nesse momento que o Brasil passa por uma, um processo de transição. O, o, o teto de gastos, na verdade, é, é uma experiência, é, vamos dizer assim, dos países nórdicos. Tá? Historicamente, quem adotou o teto de gastos é, foi países como a Holanda, como a Finlândia, como a Suécia, que tem uma inspiração fortemente social-democrata no sentido... É de buscar um equilíbrio das contas públicas, um equilíbrio das finanças para que é, as contas públicas não tragam, vamos dizer assim, é, perturbação né, ao funcionamento macroeconômico do país, porque se sabe é, que o desajuste das contas públicas é, traz várias repercussões é, é, do ponto de vista não só econômico, mas do ponto de vista social, é, é, como a questão, por exemplo, de um imposto social que nós brasileiros nos livramos e, e estamos agora diante de, um, de uma espécie de encruzilhada, né? que é a questão da retomada do processo inflacionário, não nos níveis anteriores, mas passamos até a ter inflação. Então, o teto de gastos é, tem que ser feita essa consideração. É, conceitualmente, eu não teria nada a, a, a agregar, ele é um instrumento é, do ponto de vista é, fiscal e orçamentário no sentido de ser uma salvaguarda né, aos gastos Nós da não república.
1: Nós tínhamos até 90, até 2016.
0: Né? É, essa foi uma emenda, uma emenda à constituição, né? Em ainda do governo do governo Temer, né? Quando implantou o novo regime fiscal, é, no sentido de vamos dizer assim dar uma consistência num dos elementos que era o tripé do plano real, que era o, vamos dizer assim o controle dos gastos públicos, né? e obviamente estabelecer para, o, para os gestores públicos, né, dos, dos três poderes das empresas estatais, do Ministério Público e da Defensoria da União, é um, um teto, um limite de gastos. Agora, a questão que se impõe, na minha modesta opinião, é olhar a estrutura dos gastos, porque, por exemplo, a decisão... É, da implantação do teto de gastos, ela foi muito rígida. Por exemplo, é, estabeleceu-se lá na, na emenda complementar, né, no projeto de emenda-construção, é, que as despesas públicas não poderiam, vamos dizer assim, sofrer alteração, reajuste real é, por mais de por, por 20 anos. Ora, um país como o Brasil, onde nós temos indicadores sensíveis do ponto de vista social, e que, do ponto de vista orçamentário, quem demanda mais os recursos públicos é, para a saúde, para a assistência, é, para o atendimento, vamos dizer assim, às faixas carentes, é, 20 anos é um tempo extremamente, é, 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 vamos dizer assim, do meu ponto de
1: vista... É, é... Mas, mas é corrigido pela inflação, né?
0: É, mas sempre a inflação do ano anterior, né? Ela não tem projeção de inflação para o ano seguinte, tá? Então, ela não tem, na verdade, ela não sofre o aumento real, porque se a inflação, inflação de um ano para o outro crescer mais do que, por exemplo, a do ano anterior, ela não vai sofrer reajuste, ela é sempre reajustada pelo IPCA
1: acumulado do ano anterior. oficiais de inflação, a inflação a gente sabe que não é a mesma também para tudo. Né? É,
0: exatamente. Agora, tem um detalhe que eu acho importante e eu só quero concluir, já que é, vamos trabalhar aqui intensamente hoje sobre isso, é que temos que olhar a, 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 a economia dinâmica assim como a sociedade dinâmica, dinâmica e complexa, né? é, e o Brasil teve uma pandemia. Né? Essa pandemia é, teve uma série de efeitos, de desdobramentos né? é, sobre a economia, sobre a principal, sobre a saúde das pessoas, né? é, sobre, vamos dizer assim, um, um, um estado de, 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 de óbito, vamos dizer assim, bastante expressivo, mais de 700 mil pessoas perderam a vida. É, enfim, um, um elemento que, obviamente, dentro desses 20 anos ninguém poderia prever. Né? E agora, evidentemente, medidas têm que ser tomadas para que haja, vamos dizer assim, efeitos compensatórios. Porque isso mexeu na economia, isso desarranjou a mobilidade do trabalho, isso implicou, por exemplo, no fechamento de, de empresas, de, 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 de negócios, de atividades, sejam elas autônomas, não autônomas, né? E isso trouxe impacto. Além do que, o mundo está vivendo um aspecto que se chama uma disrupção, uma mudança disruptiva é, é, na questão do trabalho. Então, há uma tendência né, da tecnologia substituir o trabalho, que somada ao efeito conjuntural da pandemia, com o trabalho em casa, enfim, está trazendo uma modificação muito profunda. Ora, é, com isso nós temos impactos na renda, no próprio emprego, é, na alocação é, do trabalho, da mão de obra, na própria mobilidade da mão de obra. E, obviamente, isso conduz a uma série de efeitos nocivos, como o descenso social, é, como a perda de renda, como a incapacidade de manter, vamos dizer assim, uma estrutura de gastos, especialmente os gastos da família, que é um dos motores é, da, da nossa economia. Né? É... Mas no ano
1: passado... Uh, uh, Luiz, pode interromper, por favor. Não, né? não. Me tá... interrompe, porque
0: senão por eu fico
1: aprendendo no, também com o Paulo. No ano <risos> passado, a Receita Federal uh, anunciou um recorde de arrecadação, não foi?
0: É, mas aí, veja bem, nós temos que analisar isso do ponto de vista de forma sistêmica. tá? Um, um incremento de arrecadação está é, é, muito preso a uma estrutura tributária que nós temos aqui. né? Se eu disser basicamente que 33% dos impostos federais arrecadados são incidentes sobre combustíveis e eletricidade, e isso é uma, é uma espécie de bem inelástico, né? porque eu não tenho outra alternativa que não seja usar eletricidade, né? eu não posso substituir esse bem, eu não posso substituir o óleo diesel que transporta as pessoas e a carga, eu não posso substituir a gasolina que fornece. Então, evidentemente, é, 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 e somado a um impacto, a dois impactos, o primeiro, internacional, do aumento dos preços do petróleo em função do conflito Ucrânia-Rússia-Ucrânia, é, -Ucrânia, União Soviética é, Rússia-Ucrânia. Né? É, o segundo aspecto, é, que obviamente implicou em, em aumentos do, 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 dos preços cativos do, do barril de petróleo. E outra questão foi justamente a própria... A, a, a própria a dificuldade da economia brasileira, que, que já vem de uma certa forma, e eu aqui lanço o desafio: né economia brasileira vem com problemas desde a da, 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 da crise de 2015, ela não conseguiu superar esse essa, problema.
2: Essa, na verdade, essa questão que o Paulo está levantando das crises sistêmicas da, da economia brasileira, quando a gente fala em teto de gastos, em responsabilidade fiscal, em âncora fiscal. A gente esquece um pouco do contexto que foi criado o teto de gastos lá em 2016. Uh, ele foi criado num contexto onde a economia brasileira estava numa crise seríssima de confiança, principalmente, onde o país estava à beira da, da explosão dos seus, seus indicadores macroeconômicos, onde a gente tinha essa necessidade de uma retomada de controle e de confiança dentro das, dentro das finanças públicas após um período muito muito complicado, onde tinha-se esgotado um ciclo dentro da economia brasileira. Então, se criou esse teto de gastos lá em 2016, que é um teto, como o Paulo bem levantou, criado em cima de modelos escandinavos que tem uma economia bastante diferente da nossa no sentido de serem estáveis a longo prazo. A gente na economia gosta de, de brincar que não se assusta com uma variação na taxa de juros de 10%. Mas isso para um país como Suíça, como os países escandinavos, é, é quase inacreditável para eles uma variação, uma variação tão grande. Uh, então, esse teto de gasto foi criado com essa rigidez justamente para tentar recuperar essa, essa confiança do mercado, dos investidores e a própria confiança no país e na capacidade do governo de se organizar, dado aquele contexto de crise. Por isso que se criou sem uma válvula de escape, por 20 anos, essa regra fiscal. Ela era para ser uh, revista em 2026, 10 anos após a vigência da, do teto de gastos e dessa âncora fiscal. Mas acontece que a gente teve realmente esse efeito da pandemia. Uh, mesmo assim, mesmo sobre a vigência da âncora fiscal e, da, uh, e do teto de gastos, durante a pandemia, a gente conseguiu estabelecer uma saída, que foi a separação entre o orçamento público e o orçamento COVID que foi chamado de orçamento de guerra separado isso foi vamos dizer assim a primeira vez em que precisou se estabelecer algo fora desse teto e o que a gente tem acompanhado justamente é que frente a toda essa instabilidade como o Paulo levantou frente a toda essa questão de mudanças que estão acontecendo o mundo não é mais o mesmo desde 2016 o mundo houve essa disrupção no mercado de trabalho a gente está tendo essa necessidade de rever, inclusive por essa demanda social. Nosso país não é a Suécia, não é a Dinamarca, e às vezes se faz esse debate de responsabilidade fiscal e social de forma separadas. Não há que se falar entre, de um dilema verdadeiro entre responsabilidade fiscal e a questão social, porque sempre e quando a gente não cuida do fiscal, todos os uh, benefícios adquiridos via social, eles são revertidos em curto prazo. A gente acompanhou e esse foi um dos motivos que foi criado o teto em 2016. Por isso que agora, na verdade, o que a gente está vivendo é essa necessidade de se reestruturar essa âncora fiscal, se reestruturar essa responsabilidade fiscal frente a esse novo cenário, frente a esse novo cenário macroeconômico, frente a esse novo cenário no uh, mercado de trabalho, frente a esse mundo uh, pós-pandêmico. A se manter essa responsabilidade fiscal, nunca esquecendo também que recentemente houve a expressão social e uma demanda por maiores, por maiores uh, benefícios sociais. Há uma demanda reprimida no Brasil que também tem que ser atendida. As duas Existe coisas também um, tem que ser
1: atendidas. um clamor social por maior eficiência e gest... na gestão do dinheiro público, máquina pública inchada e tudo
2: mais também. Existe e o que o Paulo levantou também, que é bastante interessante, o espírito do teto de gastos de 2016, ele era baseado em se estabelecer um limite para os, te... para os gastos, no geral, a composição do orçamento, ela deveria ser feita via parlamento, numa espécie de competição orçamentária, onde o parlamento ia definir quais são os gastos prioritários para a gente enquanto sociedade. Esse debate, ele ficou muito aquém do que, foi, do que era esperado quando se estabeleceu o teto de gastos. Uh, a gente tem que avançar no sentido de estabelecer um teto de gastos, estabelecer um limite para o gasto, mas a gente também tem que discutir a composição do orçamento, a composição e a qualidade do gasto público. Por exemplo, hoje em dia se faz um debate sobre o quanto deve ser o benefício social, Bolsa Família, Auxílio Brasil, o nome que tiver. Mas esses programas, eles têm que ser constantemente acompanhados, constantemente avaliados, como toda a política pública. E a gente falha muito nesse, nesse debate. Uh, países que caminham para uma responsabilidade fiscal não só possuem uma âncora e um teto de gasto, como possuem uma avaliação contínua da qualidade do gasto público e das políticas públicas. Luiz, é, me parece lógico que o governo
1: não pode tomar decisões tributárias, decisões uh, administrativas, uh, pensando nas agências de análise de risco. Eu, eu não, não estou propondo algo parecido com isso. Mas, bem ou mal, quando o risco país aumenta, o governo precisa compensar de uma forma. E qual é a forma que ele costuma usar? A taxa de juros, uma delas, pelo menos. Um teto de gastos, como foi criado lá em 2016 pelo governo Temer, não aumenta a confiança e não permite que o governo alivie a taxa de juros e, ao mesmo tempo, então, reduza o custo público
2: com, ta... com os juros da, da, da dívida pública? Justamente. A gente aqui no Brasil está muito acostumado a fazer uma discussão muito emocional e pouco pragmática em relação a, esse, a esses fatores. As coisas dentro da economia, elas estão intimamente interligadas. Quando a gente aumenta a confiança, a gente não está fazendo só para agradar uma agência Aumentar de classificação. Aumentar a confiança torna mais barata a gestão. Mais barata a gestão da dívida pública. Quando a gente torna mais barata a gestão da dívida pública, quando a gente aumenta essa, essa confiança, nós estamos melhorando a capacidade de financiamento, está se tornando mais barato, inclusive, para que a gente possa fechar as contas no final do, do mês. Uh, eu até tenho algumas restrições, ao exemplo da família, né? a gente estava conversando gente tá antes. antes. Não gosto muito desse exemplo do orçamento familiar para o orçamento público. Mas nesse caso eu acho que até cabe, no sentido que qualquer pessoa que vá no, que vá no banco sabe que a avaliação de crédito pode facilitar ou dificultar a tua vida. E, e em termos de finanças públicas, isso não é diferente. Uh, para que a gente possa avançar nesse campo social, nesse financiamento das políticas públicas, a gente tem que avançar. Tanto, no, tanto na questão da responsabilidade fiscal, quanto na questão da confiança. Uh, mercado e economia, eles andam juntos. A questão social e a, e a questão uh, de mercado, elas andam bastante juntas e interligadas. O benefício que o trabalhador tem também se, uh, se estende ao mercado. A gente vê isso uh, na questão que o, quem dá emprego é o empresariado, né? nesse sentido. O, uh, Luiz, o, qual, qual é a nossa dívida pública hoje mais ou menos, tem ideia? Eu, a, o último dado que eu vi, ela está em cerca de 1 um trilhão, me corrija se eu estiver errado, certo? A
0: dívida pública consolidada? A, a, a bruta. Ela representa hoje, nós temos um, um PIB de aproximadamente 8 tri. Uhum. E ela está na casa de aproximadamente 5,900. Então ela representa 89% do PIB.
1: E quanto é que se gasta só com a taxa de juros?
0: Pois é, essa é, essa é uma questão que eu, que eu gostaria, já que o, o Luiz traz a, a, a colação, esse, esse aspecto de se a gente olhar os aspectos de forma sistêmica. Né? É que, na verdade, nós temos uma assimetria muito grande. Nós temos um controle fiscal, nós temos um teto fiscal, né? é, mas nós temos um sistema tributário que está no mínimo, no mínimo, há 40 anos defasado. O Brasil, numa classificação é, é, de sistemas tributários atualizados, o Brasil hoje ocupa a, un, a penúltima posição. Ele só está atrás, se não me falha, melhor, do do botão, né? Botão, bujão, botão. É botão. 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 Que basicamente sua carga tributária é sobre consumo, né? 70% imposto indireto sobre o que você consome consome é, é, e você não tem uma carga tributária incidente de forma progressiva de acordo com os ganhos, que é, por exemplo, a base, né e aqui eu não quero comparar o Brasil com os países escandinavos, mas o que é a base da economia dos países escandinavos. Eles têm uma tributação elevada, mas eles têm um alto retorno dos tributos no sentido do benefício social. Então, nós temos uma questão tributária a refazer, é, é, porque o orçamento... Nós temos que deixar, vamos dizer assim, e isso o nosso telespectador para entender. O orçamento é sinônimo de conflito tributário num sistema de república federativa. Né? É, quando você tem três entes como a União, como estados e como os municípios, e apesar de o um manto constitucional dizer que a república se forma a partir da indissolubilidade de União, estados e municípios, quando isso entra na questão dos recursos, essa história não é bem assim. Então, é o seguinte, o conflito, tributário, o conflito tributário se estabelece na medida em que ninguém quer perder aquilo que tem. Bom, se nós não fizermos um novo ordenamento disso, não há como nós tentar simetria. Se o nosso processo, pelo lado da receita, tem distorções, é isso que eu quero dizer, não há como corrigir os, os problemas pelo lado da despesa, porque nós vamos ter assimetrias. Veja bem, o, o, o Brasil, nos últimos tempos, arrecadou muito mais é, tributariamente, tá? em que pese ainda ficou um, um buraco tributário a realizar... Ele arrecadou mais. Arrecadou mais. Tá? Sendo
1: que é, uh, houve uma, um, uma maior austeridade no gasto público.
0: É, é... Essa questão, da essa questão da austeridade, ela é discutível por uma razão muito simples, né? A governança do orçamento é um outro tema muito importante. Veja bem, nós deslocamos do orçamento da União o equivalente a 20 bilhões de reais né, para o orçamento do Parlamento. Ou seja, isso, isso estabeleceu, no meu ponto de vista, eu não estou aqui dizendo que... Não estou tomando partido, eu penso estou dizendo o seguinte, abriu-se um outro buraco orçamentário aonde o legislativo, porque o executivo é o responsável é, pela arrecadação e pela execução, tanto que tem lei orçamentária através dos três instrumentos que é o plano plurianual que define é, a programação de metas e indicadores para quatro anos geralmente acontece sempre no meio de um período de governo, isso vale para municípios, estados e União, União né? é, é, aonde ele projeta para frente os gastos é, a...
2: A LOA, que
0: é a, a LDO, que é a Lei de Diretrizes, é, define aonde é que os recursos e para onde que eles serão alocados. E a lei orçamentária, que o
1: orçamento, provê os recursos para a realização. Mas então, é tá. isso, é um, isso e, é um instrumento inclinado. E, só e, só, só porque... para que aumentar o gasto, então, se já tem esse, é, esse, esse, essa previsão orçamentária? É,
0: acontece o seguinte, né? é, é, o dinheiro não dá cria, o recurso não dá cria. Por melhor Exato. que seja a arrecadação, as demandas são crescentes. As demandas são crescentes. E o Brasil tem uma situação, do ponto de vista estrutural, bastante complexa. Se a gente analisar, por exemplo, do ponto de vista da geração de produto, o Brasil tem limitações tecnológicas, ele não tem autonomia perante o mundo para, por exemplo, produzir a custo mais barato. E eu estou falando isso aqui do ponto de vista, eh, não só estrutural, estou falando do ponto de vista sistêmico e empresarial. Por quê? Porque nós temos uma série de deficiências na educação, a questão da saúde é complicada, em que pese temos um belo sistema, copiado até por nações desenvolvidas, né? mas nós temos um problema de gestão. Né? E, e muitas vezes essa questão da gestão compartilhada, vou dar um exemplo como a questão do sistema de saúde, que é compartilhada entre União, Estados e Municípios ela acaba refletindo essa questão do conflito tributário. Então, fica cada um esperando. Quer dizer, o, o município é, recebe os recursos lá do Cidadão União, é, mas ele também tem responsabilidades orçamentárias no sentido de prover uma estrutura melhor nos postos de saúde, no atendimento, ele faz a complementariedade. Tá? E isso é uma coisa complicada, porque os recursos estão esmigalhados. Então, para não me alongar, eu quero dizer o seguinte... Nós temos uma dificuldade estrutural que é a seguinte, nós precisamos ajustar... O orçamento, ele é uma espécie de um livro-razão, você tem receita e despesa. Você tem que ajustar a receita, né? Há um outro aspecto que eu não falei aqui, vou falar mais adiante, a, a questão dos gastos tributários. O que, que são os gastos tributários, para que o nosso telespectador possa entender? São os benefícios fiscais, creditícios e financeiros que a União gera que são renúncia fiscal, ou seja, ele abre mão de tributação. Por exemplo, eu vou falar aqui, a, a, a exportação de produtos agropecuários tem uma lei, chamada Lei Candir, que isenta impostos da exportação. Não vão dizer que eu estou propondo tributar, mas isso tem que haver um equilíbrio. Isso não pode ser, porque alguém paga essa conta. Alguém paga essa conta. Então, a, a receita se ressente, sem falar dos outros mecanismos mas que são tributários. O
1: ponto a ponto disso seria o seguinte, o, não se tributa uma, uma riqueza que não foi gerada. É. E, e, e muitas vezes a carga tributária ela inibe mas a geração da riqueza. É, eu concordo,
0: mas esse é um
1: princípio que precisa ser
0: melhor avaliado. Por quê? E eu vou passar a palavra para o Luiz. Porque não se faz nesse país planejamento. Certo? eu preciso avaliar quando se dá um incentivo fiscal de 10, 15, 20 anos seja que tempo for eu preciso analisar a fruição econômica desse benefício e muitas vezes isso não se faz isso é dado é concedido né? por exemplo, nós temos impostos produtos na cesta básica que não são tributados e estão na cesta básica queijo suíço, filé e um outro, exemplo, é salmão, importado. Isso não é tributado.
1: <risos> okay. Entendeu? Isso está na sexta Paulo, base. Paulo, eu queria passar a palavra aqui para o Luiz, aqui, que, que eu queria ouvir o que tem, qual é o comentário dele. Aqui.
2: Que o Paulo está levantando uma questão uh, bastante importante, na verdade, porque a gente está acostumado a pensar nessa, nessa questão de teto de gasto, essa questão de austeridade fiscal, somente pela ótica do gasto. A gente esquece que... Uh, assim como na, na economia, nas, nas finanças públicas, no orçamento público, as coisas elas estão interligadas. Então, não adianta eu pensar só em termos de gasto. Uh, a qualidade do gasto ela tem que ser avaliada e, nesse sentido que o Paulo estava levantando, quando ele fala que não se faz planejamento no Brasil, uh, o planejamento ele não engloba, acaba não englobando um ciclo completo de, de planejamento de implementação de uma política pública, de avaliação dessa política pública. A gente percebe muito que, às vezes, até faltam dados para avaliar se uma política pública foi eficiente ou não. Recentemente, a gente acompanhou um verdadeiro apagão em termos de de dados, até estatísticos, para a gente poder fazer essa essa, essa verificação. A própria PNAD contínua quase foi interrompida, nesse que seria uma para o que seria uma tragédia para o país os formuladores de política pública praticamente ficariam cegos sem poder fazer essa, essa avaliação de o quanto a política pública está sendo eficiente. Então, esse ciclo de avaliação completa, ele muitas vezes é interrompido porque, às vezes, o que é planejado em Brasília, por causa da gestão compartilhada, não é executado porque entre, o caminho entre Brasília e o município existem diversos outros caminhos, diversos outros interesses no meio. Uh, onde parece da, uh, essa questão do planejamento... Cada ente está remando para um lado. Está uh, todo mundo e no mesmo lado. O cidadão barco. fica último da fila. E o cidadão acaba sendo o último da fila. Quando a gente quer implementar uma política pública em saúde, por exemplo, que foi o exemplo que o Paulo, que o Paulo utilizou, a gestão compartilhada ela tem seus benefícios. Mas no momento de avaliar o quanto está sendo, o quanto está sendo bom isso, para o país, o quanto está sendo bom para a saúde do, do cidadão se perde dentro desse dentro desse emaranhado de orçamentos, desse emaranhado de planejamentos, desse emaranhado de direções diferentes. Essa é uma questão bastante importante que o Paulo levantou. Mas também a gente não pode pensar em equilíbrio em âncora fiscal sem pensar na qualidade da arrecadação. Assim como a gente tem uma arrecada, assim como a gente tem um gasto uma dificuldade de ser avaliado nosso sistema tributário, ele é carinhosamente apelidado de um manicômio tributário, e ele não está realmente longe disso. A gente arrecada muito, arrecada mal, aumenta as desigualdades sociais com a, com a arrecadação. Por exemplo, uma questão que agora pouco saiu um pouco do debate, que é a própria questão que os, os colegas aqui vão lembrar, Uh, da, do imposto de renda, a atualização da tabela do imposto de renda. Há quantos anos não é feita essa, essa atualização? Quanto regressivo não está se tornando o principal imposto de arrecadação federal sem ser atualizado? Acho que é desde 2015 que não é, é atualizado, né? a tabela do imposto de renda. Uma família que era isenta em 2015, uh, dado todo o efeito inflacionário nesses últimos sete hum. anos, ela já está tá numa situação muito pior e pagando imposto de renda frente a uma situação que quem ganha mais está pagando menos de imposto de renda. Então, Logo aí o cara com um salário mínimo vai estar tá pagando imposto. Muito em breve, muito em breve, pessoa Muito em breve o salário mínimo vai acabar alcançando a tabela se não for, se não se avançar nesse sentido de uma nova, de uma, no, de uma verdadeira nova matriz tributária. E quando a gente desce para os impostos estaduais, a gente também enxerga uh, o próprio ICMS uh, como um imposto altamente regressivo que acaba onerando muito mais quem é, quem é mais pobre. Acaba onerando tanto que o governo do Estado, numa, numa preocupação louvável, fez até um programa de cashback, ultimamente tem feito, para justamente tentar corrigir um pouco dessa distorção tributária uh, efetuada através do ICMS. Mas, então, discutir teto de gastos é uma discussão bastante interessante. Discutir austeridade é uma discussão bastante interessante. Luiz,
1: está correto o pensamento de que a proteção, a manutenção do teto de gastos, e, e Paulo, pode interromper também, pois por favor. A, a, estaria correto o pensamento de que a manutenção do teto de gasto, em certa medida, protege
2: a sociedade de mais e mais aumentos tributários? Com certeza, com certeza. A gente pode ter essa noção, a gente pode ter essa noção, porque, como o Paulo falou... Dinheiro não, dá, dinheiro não dá a crer, um bom, é um bom exemplo nesse sentido. Inevitavelmente, mais gasto social ele vai ter que ser financiado uh, de alguma maneira. Existem maneiras que são, digamos assim, mais uh, inteligentes no sentido, de, no sentido tributário, no sentido de eficiência, que é fazer essa discussão da qualidade do gasto, da qualidade da tributação, para poder se avançar. Uh, um belo benefício social, qual que poderia ser? mexer na, na regressividade tributária, fazer com que realmente quem ganhe mais pague mais dentro dentro do nosso país, porque hoje em dia proporcionalmente a gente tem um caso a gente tem um caso raro no mundo onde quem ganha menos paga mais imposto proporcional proporcional na, proporcionalmente, proporção, né? na, na proporção. proporção claro que números absolutos não né mas na proporção a gente tem essa distorção e se não for feita essa discussão seja via tributário via qualidade do gasto inevitavelmente esses gastos sociais extras terão que ser garantidos via uma maior uh, tributação.
1: E, e, e será que, em vez de aumentar o teto de gasto, não seria uma boa ideia parar de jogar dinheiro pela janela? Por exemplo, o fundo partidário uh, foi aumentado agora, uh, em 2022, uh, para uma fortuna, não menos, acho que foi 5 bilhões, não foi? 5 bilhões foi de reais foi fundo um partidário. Uh, e aí vem o governo e cria... A PEC do calote no ano passado, a emenda constitucional 114, em que pretende, eu gostaria de um comentário de ambos, né? em que pretende uh, de, dar o calote no, no credor de um direito social. Que, o que, que acontece para você que está em casa? PEC do calote, emenda constitucional número 114. A pessoa tem um direito social, um direito previdenciário. Deveria ter recebido aquele direito previdenciário. Naturalmente, aos meus olhos, uma pessoa honesta respeita o direito do outro de maneira voluntária. Uma pessoa honesta não precisa ser processada para respeitar o direito do outro. Aí, aí, aí o credor previdenciário tem um crédito, fica alguns anos brigando na justiça com o INSS, por exemplo, e ganha uma ação judicial. Como o judiciário não é muito ágil, aquele débito vira um precatório para ter um acumulado muito grande. E aí o governo cria a PEC do calote, lá em 2021, para não pagar os 90 bilhões de precatórios que tinha por ano, pagando apenas 50, jogando o resto para o ano seguinte. Mas o credor previdenciário já é um credor de um direito social. Aí o governo dá o calote em credores de direitos sociais, que já sofreram no processo judicial antes, para usar esse dinheiro para fazer outros programas sociais, além do fundo para partidário, e ainda que aumentar o teto de gás para, para poder gastar mais dinheiro.
2: Vou fazer qual uma...
1: Comentário de vou, fazer uma vou fazer uma provocação,
2: fazer uma provocação ao Paulo, essa questão dos precatórios. Lembra qual foi o, o, o Estado que começou, assim, inaugurou essa... É justamente quando a gente começa a usar esses subterfúgios uh, para fazer para atender o social, a gente acaba caindo justamente nessas armadilhas. Está se retirando um direito social para garantir um outro direito social. Uh, como tu bem levantaste, Guilherme, quando a pessoa ganha um precatório, ela tem direito aquele valor e quando o Estado prorroga ou diz que só vai pagar até um determinado valor, está retirando esse direito social dessa dessa pessoa para garantir, seja folha de pagamento, seja outros direitos sociais. E até interessante, porque essa, a gente já teve experiências aqui no Rio Grande do Sul por bastante tempo, de o quanto isso tende a não funcionar e se acumular um, um passivo gigantesco. Uh, foi aprovado agora uma, uma lei que a gente tem acho que cinco anos para zerar, zerar esse passivo, porque se criou dois problemas. Para tentar resolver o problema da dívida no Rio Grande do Sul e o déficit estrutural no Rio Grande do Sul, se criou um passivo via, via precatórios também. Né, Paulo? É,
0: eu, 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 eu volto a... Nós temos um, um problema estrutural é, a resolver. Assim como nós temos problemas estruturais na sociedade a resolver, nós temos um problema da governança do Estado, e quando eu falo do Estado é doente Estado, né? É, também a resolver. Então, vamos, vamos pegar aí. A é, questão tributária, que já que foi colocada, né? nós temos aí uma simetria, né? nós temos um, uma, uma, uma tentativa de disciplina fiscal no gasto, né? mas nós temos uma absoluta, é, me permita a palavra, com o perdão dos nossos telespectadores, uma bagunça do ponto de vista tributário. Uma tem que melhorar
1: muito para ser uma bagunça? Hum. Na realidade, seria uma, uma é, palavra mais pesada. Bem, né? então
0: uma proposta de reforma tributária há 20 anos no Congresso Nacional. E por que, que ela não vai para frente? Ela não vai para frente porque ninguém quer perder. É, isso é uma coisa que nós vamos ter que achar um caminho. Isso vai explodir. Aliás, já está explodindo. Já está explodindo. Né? Segunda questão, meu ponto de vista. Tem o um problema da governança política. Né? Quer dizer, existe no nosso modelo de governança política problemas sérios né? aonde, por exemplo, as funções dos poderes né? e eu não quero entrar aqui na seara na, na política, eu estou falando da funcionalidade da função dos poderes nosso colega Luiz é, 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 é egresso lá, da trabalha, a origem dele é a agência de regulação e, e ele sabe o quanto é caro esse processo né? quer dizer, o executivo faz a lei, o executivo não tem que mexer né? é, na, na, na na determinação do orçamento, ele faz lei. Né? Agora nós criamos o um orçamento das emendas parlamentares, que fez uma inversão de valores. Né? Antigamente, os estados e os municípios corriam para o governo federal e iam um nos ministros reivindicar verbas para projetos, recursos... Pra... Agora não, agora o ministro virou uma figura descartável. Se vai é no gabinete do deputado, porque é lá que está o dinheiro. Isso é uma distorção, porque já que o recurso está escasso, e eu abro uma outra frente orçamentária para fazer o mesmo papel que o Poder Executivo tem para fazer, e eu não estou dizendo que a emenda não possa ter, mas a emenda para mim teria que ser complementar. Ela teria que ser uma espécie de contrapartida. Né? Um determinado representante do, 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 da Câmara dos Deputados, que representa uma região, representa um coletivo, ele garante um recurso de contrapartida para inteirar recursos para execução orçamentária. Isso, isso seria... Palatável. Agora, essa, essa contrapartida não pode ser superior e tem que estar ligada à produtividade da região, do município, do plano estratégico. Por isso que eu digo o seguinte, nós temos... E aí, nós temos um outro problema de governança, que é a governança da funcionalidade do Estado. Não se, veja bem, não se extinguiu secretarias de planejamento e agora, no Brasil, se extinguiu o Ministério do Planejamento. O que, que significa o Ministério do Planejamento? É uma estrutura? Não. É uma inteligência que pensa o país e leva em consideração todos os aspectos do cenário local, internacional, todos os possíveis riscos, as intercorrências, e trabalha numa visão de longo prazo, né, com os instrumentos orçamentários. Nós não temos mais isso, nós temos hoje uma dimensão meramente, e, e aqui eu vou fazer a provocação, o Luiz que me corrige, né, é, é, nós temos uma visão meramente fazendária, que é o seguinte, é de fluxo de caixa. Quanto é que tem, quanto é que nós temos que gastar, não, não se olha a visão mais sistêmica, por exemplo... O que que nos faz? Tava vendo aqui, nós temos um furo agora para fechar o orçamento em função desse buraco que foi criado é, no governo anterior, por, por, ou por demanda ou por outras iniciativas, tá? Da ordem de 427 bilhões. Aí então, depois eu posso até especificar. Aí estão precatórios, aí está a não realização de arrecadação, aí está o desvio de, de recursos da ordem de 19 bi que foram tirados de de, de, da, da merenda escolar, da, farmácia, da, da farmácia popular, é, do programa de medicamentos a, a pessoas portadoras de câncer, para constituir o orçamento lá, o tal do orçamento secreto que é o orçamento do Parlamento. Ora, nós temos uma inflexibilidade,
1: que é mas esse é o problema.
0: Eu estou chamando de governança para não chamar de outra coisa, né? É, é uma desgovernança, quer dizer, nós temos várias desgovernanças e é muito difícil né? Você andar num carro com várias avarias Nos pneus, na suspensão, no sistema de freio No sistema de arrefecimento, no sistema de motor E querer que o carro tenha uma performance adequada ou parecida Com outros carros que estão em melhor estado de manutenção é Esse é o nosso problema Alguém estaria dizendo assim, mas então nós temos que mudar tudo Não é que temos que mudar tudo, temos que começar a mudar Eu depois vou me debruçar, eu não quero tomar a palavra total Eu vou, vou me debruçar, que soluções eu... Eu, como economista, e vou jogar aqui junto para o auxílio do Luiz e do nosso debate, quais são as soluções de curtíssimo prazo para resolver esse problema? Porque não adianta é, é, a gente falar, falar do problema sem a solução. Nós vamos ter que ter uma medida drástica, né? é, é, como adotar, por exemplo, alguns expedientes. Mas é que no é, primeiro é do, momento. Do, 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 é, só perguntar, tá, só tá, para tá, concluir. É, por exemplo, é. é, é uma experiência que eu vivi nas, na Prefeitura de Porto Alegre, no pouco tempo que passei pela Secretaria de Planejamento, né? é, nós implantamos um, um, um... não havia dinheiro para tudo. E as rubricas orçamentárias são, são fruto de lei. Hum. Então é preciso, nesse momento, uma governança é, de abrir o jogo da situação. O que significa dizer o seguinte, alguém que estava projetando uma correção, é, vamos dizer assim, vegetativa pela inflação, da sua rubrica orçamentária, vai ter que estar submetido a uma coisa chamada orçamento base zero. O que significa isso? Eu vou esquecer todas as rubricas e vou definir Quais são as minhas prioridades
2: é. num determinado período de tempo? Hoje em dia ele não é permitido, Hã? né? Hã? Hoje em dia o orçamento de base zero ele não é permitido. Já se já se parte de rubricas pré-determinadas ele já ele já é ele já já se parte de grande parte pois é, do mas orçamento. Mas se faz uma
0: pec da transição ou se faz uma pec emergencial para aumentar o gasto nós temos que fazer uma pec de transição e uma pec emergencial <risos> para regular esse troço porque senão não nós não vamos... onde é que nós vamos parar? Não tem dinheiro para tudo. A que, eu sempre digo, orçamento é que nem uma caixa de correio, né? Tem caixinhas de correio, que se o carteiro que abre, abre todas, né? Tem algumas que as caixas estão vazias, não tem carta. Tem outras que estão abarrotadas de carta. Então, nós temos que ver quais são as prioridades de curto prazo, porque aí nós vamos, talvez, buscar e consensualmente um equilíbrio entre a responsabilidade fiscal, que significa atender as necessidades, tá? É, com os recursos disponíveis e apostar no crescimento da produtividade da economia e na mudança de, de determinados parâmetros. a economia
1: parâmetros. vai crescer com um, uma ameaça dessa. aumentar é, ainda veja... mais o gasto público, aumentar ainda mais a carga tributária?
0: Só, só para passar a palavra para o Luiz, Luiz é, nós começamos o ano com uma projeção de crescimento de 2,5% do PIB. Agora, em setembro, outubro, revisamos para 2,1%. E agora estamos projetando para 1.5, o que significa dizer o seguinte, a economia tá? Ela não tem capacidade
2: de resposta como nós estamos imaginando. É que, mais uma vez, mais uma vez, para a gente poder estabelecer esse crescimento, esse tão esperado crescimento, que também reflete uh, desenvolvimento e crescimento são conceitos até diferentes. Sim. Mas para a gente poder uh, alcançar o tão almejado crescimento, uh, a gente tem que se atentar para um fato que o Paulo está. Está levantando, tá levantando que é, de certa forma, todo modelo e toda concepção que a gente tinha, seja de orçamento, seja até de país, ela chegou num limite e ela tem que ser repensada. A gente não pode mais partir de um orçamento tão, digamos assim, engessado, no sentido de não possibilitar esse conflito distributivo que pode gerar bons resultados para que a gente possa melhor alocar. Todo esse modelo que foi estabelecido, principalmente a partir da, da Constituição de 88, uh, ele atingiu um ápice, ali com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a 101.00, que foi feita nos anos 2000, tá? no início dos anos 2000. E lá se vão quase 23 anos, desde essa aprovação dessa lei, que foi um marco civilizatório, até dentro do nosso orçamento, bastante importante. Só que o que a gente tem acompanhado? A questão, uh, a mesma mesma questão que a gente tem visto também na polarização do país, a gente também tem enxergado nesse colapso até no sentido orçamentário. Está cada vez mais difícil fazer planejamento, fazer orçamento público, porque não está se remando enquanto sociedade para uma mesma direção. Discutir somente teto de, de, discutir somente teto de gastos, sem discutir uh, essas outras questões, a questão social, a questão tributária, toda essa interligação, não vai gerar bons resultados porque como o Paulo levantou a gente teve recentemente essa questão das emendas do relator que é algo bastante digamos assim, pouco ortodoxo feito recentemente elas legalmente não foram criadas para, para o fim que elas estão sendo utilizadas, mas elas se tornaram uma ferramenta de, de negociação bastante deletéria, justamente por causa disso porque a gente não tem esse planejamento para onde vão essas emendas o Parlamento ele tem que sim construir o orçamento junto com o, objetivo, junto com o executivo mas ele também tem que se agregar os três poderes eles têm que ter essa, essa harmonia de os três estarem remando na mesma direção nos mesmos, na mesma direção que os anseios sociais estão demandando e isso a gente não tem enxergado uh, no sentido de como que a gente vai estabelecer a gente recentemente viu, o quanto o, os efeitos da pandemia sobre a saúde, o quanto estressaram o sistema de saúde foi, na verdade, não sei o que o Paulo pensa, mas foi praticamente um milagre o sistema de saúde do Brasil ter resistido uh, frente à tamanha demanda que enfrentou na, que enfrentou na pandemia e resistiu relativamente é bem e bravamente. É um né? muito
1: atípico, né? a ideia é que não tenhamos crises iguais uh, todos os anos ou a cada década. Né?
2: Essa é a ideia, mas o problema é que, pelo menos como, como eu enxergo, a gente tem que estabelecer, na verdade, um novo, um novo pacto, de, seja no sentido tributário, seja no sentido orçamentário, até no sentido social, de pelo menos todo mundo remar e fazer um planejamento enquanto sociedade para o mesmo lado. Por exemplo, a gente fala muito de saúde, educação e segurança. O Paulo levantou o exemplo do, do Ministério do Planejamento. Não é só ausência de estrutura, é a ausência de saber para onde vai hum, enquanto sociedade. Perfeito. A gente não tem esse, esse planejamento mais. Se perdeu, na verdade, ao longo dos últimos, dos últimos anos que a gente está vivendo uma crise, um momento atípico já há quase 10 anos. Desde 2015, 2014, 2013. É na verdade, desde 2013 a gente vive um momento de crise contínua, onde algo dentro daquele modelo se perdeu. E isso também está se refletindo na questão, da, na questão fiscal. Uh, essa... Essa desarmonia social está se refletindo também na questão orçamentária. Então, discutir teto de gastos ele é importante, mas ele é uma discussão que ela é complementar à discussão sistêmica, à discussão tributária, à discussão de dívida, mas principalmente à discussão de que projeto de país a gente quer para esse momento. Né?
1: O, o Luiz, eu vou, eu tenho que chamar o intervalo daqui a pouco, mas para que nós já nos preparemos para o nosso retorno. Eu gostaria do comentário de ambos sobre a questão do conflito de interesse, conflito de interesse do gestor público, que às vezes pensa mais na reeleição, pensa mais no seu interesse eleitoral ou eleitoreiro e menos na eficiência da administração. Quando iniciarmos o próximo bloco, eu vou perguntar para ambos, né? uma, uma pergunta provocativa. Se tu fosse governante, tu iria preferir governar tendo um teto, um teto de gastos ou, uh, rigoroso ou não? Mas não responde agora, no retorno. Uh, é... Já vai pensando também aqui, porque esse conflito de interesses, que é o que... Já anotei aqui já. Já anotou que bom. Porque isso é algo que me que me aborrece e me, me, me entristece muito. Na minha empresa, eu procuro saúde financeira. E aí o gestor público, na gestão do país, ele se preocupa com a reeleição e rale-se as contas públicas. Voltamos em, acho que, dois minutos... Estaremos de volta, vai lá tomar aquela água e, e não perca, não, 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 não troque de canal. Estamos de volta com o programa Cruzando as Conversas, aqui na RDC-TV. Estamos falando sobre teto de gastos, um assunto que interessa a todos. Não interessa apenas aos investidores, aos empresários, aos banqueiros. Interessa a todos nós. É o dinheiro público, é o, é o teto de gastos do nosso dinheiro. Estamos hoje falando com dois ícones, duas pessoas que eu admiro muito. Estou sou privilegiado de estar aqui com o Dr. Paulo de Tartos, Pedro Machado e Luiz Henrique Zago Gaston. O programa Cruzando as Conversas conta com patrocínio da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você, e também de Banrisul, Banri Shopping, compras, pontos e cashback num lugar só. Muito bem, no programa, no programa não, desculpa, no, no bloco anterior, encerrei com uma, uma encomenda, né? deixei aqui no um intervalo para os nossos convidados pensarem, uma, uma, uma pergunta provocativa. Quem, quem quer começar com a, com a resposta?
2: Os mais velhos começam? Mais com... velhos, <risos> doutor Paulo. Tá bem. Se
1: fosse para quem pegou agora? Doutor Paulo, se o senhor fosse gestor público e tivesse de olho na próxima eleição, você, o senhor gostaria um? de austeridade fiscal e um teto de gasto, ou preferiria libertinagem econômica e, e teto de gasto nenhum?
0: Existem é, 12 princípios de gestão pública, 12 ou 15, não estou bem lembrado, mas existem cinco que todo gestor público tem que limpe. dormir com eles, que é o famoso LIMP, limpe. Né? que significa o L de legalidade, o I de impessoalidade, o M de moralidade, o P de publicidade. E o último se chama o E de economicidade ou eficiência, que significa dizer que a, efici a eficiência do gasto está naquilo que eu invisto e naquilo que eu gasto e na produtividade que isso traz do ponto de vista social. Então, no meu ponto de vista, o conflito ele não é gerencial, o conflito é político. Porque aí nós temos outros valores que é o seguinte, né? e, e, e esse é um problema que nós temos que corrigir, porque o, o, o parlamento brasileiro, ele, nós estamos especializados em saídas sempre alternativas. Né? A estrada tem várias saídas. Uma estrada com defeito, é ela prevê as várias saídas dentro de um processo de tráfego, de volume de, de trânsito, de engenharia, de uma série de coisas. Não, nós toda hora estamos construindo saída para alguma coisa uma gambiarra. Né? Essa questão dos precatórios, e já que você usou essa palavra, da gambiarra, isso é uma gambiarra, isso é um troço que vai virar uma conta sem fim. Né? E o pior, as pessoas não se dão conta que é o seguinte, isso afeta lá um dos itens chamado é, da legalidade. Porque quando eu não pago uma sentença judicial, a gente se fala tanto em Estado Democrático de Direito, né? eu estou incorrendo em insegurança jurídica. E é engraçado, é uma insegurança, vamos dizer assim, é, unilateral. Porque eu não posso, eu se alguém me. Se eu devo para alguém, alguém tem o direito de juridicamente buscar o crédito. crédito. E eu deverei pagar mediante ou um acordo, ou uma negociação, ou uma eu decisão jogo o cara judicial. Fim da
1: fila eu Agora, outra coisa. se o Luiz
0: é credor de um, de um. Vou fazer uma hipótese, o Luiz ou você. É um credor de um, de um crédito precatório, que é um processo judicial com sentença. Líquida e certa, transitada em julgado, né? é, e aqui os, os que são da área jurídica entendem isso, que significa o seguinte: não há mais possibilidade, tem que pagar, entendeu? É, é, eu não posso receber porque lá fizeram um, um decreto, uma PEC, uma emenda, né? e deram uma gambiarra. É, isso, isso para mim, é, é, é mais do que um conflito, isso é um desvio é, da gestão pública como um todo, porque às vezes, e aqui cabe dizer. Há, sim, a iniciativa do executivo, há a operacionalidade do legislativo fazendo a legislação para criar a gambiarra e há uma conivência do judiciário. Isso acontece. Sim. Então, aqui tem um conflito, que não é um conflito, aqui tem, um, aqui tem uma espécie, desculpe,
1: a palavra é forte, um conluio né, que vai trazer prejuízo social prejuízo social, insegurança jurídica e afugentando o investimento.
2: Luiz. Bom, respondendo a, a, a pergunta... pergunta
1: provocativa, essa né? Essa pergunta
2: acontece? bastante provocativa. Esse é um tema bastante uh, claro, porque, uh, caro, porque eu gosto de estudar as finanças públicas através do chamado ciclo político. Eu gosto de fazer a, a avaliação de finanças públicas também considerando as questões políticas, também considerando as minúcias políticas. As ocasiões políticas, uh, as coincidências do mundo político, eu gosto, desse, eu gosto bastante de transitar nesse, nesse mundo. Eu acredito que a gente pode sim conciliar, conciliar os dois. E eu acho também que por muito tempo a gente tem criminalizado o fazer a política, que é algo bem complicado. A política é uma forma de organização social bastante válida, a gente tem que avançar em valorizar essa, em valorizar essa atividade, em valorizar quem faz, a, quem faz a boa política. existem pessoas comprometidas no meio e no a sociedade meio político
1: todade para isso?
2: Nossa sociedade atualmente não, né, mas a gente tem que cada vez caminhar mais para essa não demonização da, da política e sim a gente entender que os nossos representantes eleitos refletem, de certa forma, a qualidade deles, reflete a qualidade da gente enquanto sociedade, né? Não adianta só reclamar dos políticos e, e eles são um grande espelho do que, é, do que é a nossa sociedade. E respondendo à pergunta, eu acredito muito que a sociedade percebe, em grande parte, as manobras... Uh, políticas no sentido de tentativa só de reeleição. Quando um político ele só tenta se reeleger, ele gasta, a sociedade sabe que vai acabar pagando a conta ali na frente. Uh, a gente tem diversos exemplos de políticos que conseguiram muito bem arrumar a casa nos dois primeiros anos de governo para fazer uh, investimentos nesse, nesse meio para o fim uh, do governo que é bem conhecido, é bem ortodoxo dentro do ciclo político, a gente enxerga isso em diversos, em diversos uh, mandatos, os dois primeiros anos para arrumar a casa os dois últimos anos para fazer esses investimentos e para poder elevar esse gasto, esse gasto. Então, eu acredito que se o tema de casa estiver bem feito, uh,
1: mas, mas a gente nós pode... nós tivemos alguns anos atrás um, uma presidenta que... Uh pegou uma janela de oportunidade uh, e hiperestimulou o consumo, aqueceu a economia mediante o consumo, não investindo em infraestrutura e não reduzindo o custo de produção. O custo do país não foi reduzido, mas a economia estava aquecida por uma hiperestimulação de consumo. E aí a sensação que as pessoas tinham era de fartura, porque o consumo estava sendo hiperestimulado mediante o crédito. E, e aí muitas pessoas pegavam dinheiro no, no BNDS a 3% ao ano, deixavam girando, emprestando ah, ah, para o governo a títulos públicos a 12%, recebiam o retorno sem produzir nada e ficavam muito felizes. Isso, por exemplo, traz um ganho eleitoreiro. E qual é a tua avaliação sobre esse comportamento
2: administrativo? Uh, a gente percebe bem Uh, justamente isso traz um ganho eleitoreiro, mas esse ganho eleitoreiro ele é tão imediato ele não se sustenta no longo prazo. Tanto que a gente acompanhou uh, o que foi 2014, 2015, 2016. Nesse sentido a gente enxergou um claro esgotamento desse modelo de estimulação da economia somente através do somente consumo. através do consumo e a gente na verdade enxergou Onde a irresponsabilidade e, o, e a falta de cuidado, vamos dizer assim, com as contas públicas, acabam levando o, o governante. Uh, mais do que isso, às vezes as pessoas pensam assim, não, uh, político pode tudo. Não, ele tem que seguir os princípios uh, legais que o, que o Paulo levantou. E isso gera consequências. A irresponsabilidade fiscal, uh, ela gera consequências. A irresponsabilidade fiscal eleitoreira, ela gera consequências também para o político. A gente acompanhou isso de forma bastante clara recentemente, inclusive o teto de gastos que, é, que a gente começou a conversar em 2016, ele foi uma resposta a esse esgotamento de modelo e essa irresponsabilidade eleitoral. A, a dívida pública 20 anos atrás, tem ideia quanto é que era? Assim, de cabeça... De cabeça não, 20 anos, mas que seja, era bem menor do que a atual. Era bem menor. Esse foi, um dos grandes, esse foi um dos grandes problemas, a gente entrou numa trajetória de dívida que ela não era sustentável no longo prazo. Momentos de, momentos de emergência como a, como a pandemia, momentos extraordinários, eles pedem uh, um aumento no gasto público e ele pode ser uh, tranquilamente coberto por aumentos da dívida. O problema é quando a gente tem déficits estruturais, que levam a uma trajetória. A gente saiu, acho que de cerca de 40% a, a, a pouco tempo para 80, 80%, 9, 89, 89%. 85, perdão. 85%, e ela ia facilmente ultrapassar, facilmente ultrapassar os 100% se ela continuasse na trajetória explosiva sem o teto de gasto que foi feito em 2016. Então, Uh, a irresponsabilidade eleitorial ela, ela traz consequências e traz consequências imediatas para o político, até para o projeto de poder dele. Então, eu acredito que é capaz, uh, desde que a gente tenha ainda algum espaço de manobra, uh, de conciliar a responsabilidade fiscal e a questão social também. É, aí, na
0: questão da dívida, tem uma questão que eu acho que vale a pena trazer em consequência, e trazer a, a baila, que é o seguinte... Nós, tính, nós tínhamos, dentro da dívida pública brasileira, nós tínhamos dois perfis de dívida, a dívida interna é, e a dívida externa.
1: O juros tá? é menor, né?
0: É. E aí, por uma questão de convicção, vamos dizer assim, política e, e de cenário, até porque cada vez que a economia internacional entrava em crise, havia um aumento da taxa de juros internacional e, obviamente... A nossa vulnerabilidade era grande, do ponto de vista que se chamava de vulnerabilidade externa, né? É, ou seja, isso implicava em nós ter que destinar mais recursos para pagar uma, um aumento da taxa de juros. Então, é, não me recordo se foi 2011, 2012, 2006... Eu
1: tenho uma ideia que foi 2006 que o governo Lula...
0: 2007, se fez uma conversão de dívida externa. Para a interna, o que, que se obteve? Se obteve um waiver dos credores internacionais, que é uma, um waiver é uma licença, um, uma licenciosidade, é, se reduziu o, o valor significativo da, da dívida, um em, em valor, em, em, vamos dizer assim, em principal, com isso teria uma repercussão também de redução em juros, e nós internalizamos essa dívida, né? Na, 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 deixamos essa dívida agora, dívida interna.
1: Mas se trocou uma dívida com juros juro maior ou menor Sim, que uma maior. Sim, porque alguém
0: teve que bancar essa, essa liquidação. E quem bancou essa liquidação foi o sistema financeiro. Com um juro tá? com uma exatamente maior. Exatamente. Tá? Bom, acontece que a nossa economia é, 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 isso refletiu o que? Isso refletiu uma demanda de recursos internos né? que se refletem por dois aspectos. O primeiro, como a taxa de juros como elemento, vamos dizer assim, de contingenciamento do crescimento da inflação, né? mas ao mesmo tempo, à medida que essa taxa de juros aumenta, por exemplo, vocês vejam, nós estávamos em julho, em janeiro de 2021, com uma taxa Selic, sei lá, de 1,8, 2 pontos alguma coisa, nós estamos com uma taxa Selic um ano depois de 13,75. 14, né? Então, isso significa dizer o seguinte. E isso é um. E é um dado importante, né? A cada aumento de um ponto percentual na taxa Selic, significa um enxugamento pró-mercado
1: financeiro de 60 bilhões através da, da, da questão de juros. Isso, isso é que um isso movimento internacional, né? A Europa também aumentou a taxa de juros, não foi? Não, mas aí, aí,
0: aí é um pouco diferente. Quer dizer, a nossa pressão com os nossos problemas estruturais, com a demanda de dinheiro, e aí um outro aspecto que eu, que eu anotei aqui, ainda na discussão do conflito de interesse, é o seguinte. O Brasil. O Brasil tem alguns períodos distintos. Por exemplo, se nós pegarmos o governo, o governo Sarney-Collor, tá? ele foi um governo que passou a trabalhar muito é, na mudança do nosso perfil industrial. Né? Ah, e isso, eu quero dizer que, do ponto de vista da historiografia econômica, isso é muito claro. É, lembra que o, o Collor fazia uma crítica, dizendo que os carros brasileiros eram umas carroças, enfim. Quem começou esse processo foi o, o Sarney. E quem deu a continuidade... Foi o Collor. Depois veio o Fernando Henrique com uma pauta de gestão do Estado, de melhorar a gestão do, do setor público, fez uma Desateções. série de medidas, é, é, criou a, a questão do da próprio processo inflacionário, da, do imposto inflacionário, houve de plano real. O governo Lula é, trouxe uma outra pauta, já que o país tinha uma condição favorável, né, do ponto de vista de uma inserção melhor do ponto de vista industrial onde o próprio Estado estava com as contas mais ajustadas e houve a possibilidade, junto a um elemento que foi favorável, que foi uma conjuntura internacional favorável, né? é, é, ele pôde investir na pauta social. Então, houve uma mudança, houve uma ascensão social dentro do Brasil é, de setores e extratos que não até então tinham um padrão de consumo, vamos dizer assim, é, de sustentável para... De bem-estar social Houve esse processo E o problema é que depois que você faz essa inserção Dessa ascensão social Você tem que sustentar isso E aí as nossas crises As nossas dificuldades, os nossos problemas Houve a crise de 2009 Consequentemente nós pagamos um preço Muito alto Porque nós, a economia com a globalização Está integrada, quer dizer Qualquer efeito A gente chama de efeito transbordante, né? Qualquer problema que existe a nível, então, por exemplo, a questão da guerra, né? Está longe, milhões mas, aqui, de quilômetros, aqui, aqui, crise, mas isso implica em mas nós. a, a crise né? de
1: 2009 não foi afetada pela crise do mercado imobiliário em 2008 nos Estados Unidos? Sim,
0: sim, mas nós, nós já tivemos o um impacto daquilo, né? É, do ponto de vista de política monetária, Tribuna, que de taxa de juros... Né? É, depende do por momento mar... que você olha a marolinha, né? Se você vê um maremoto um que está lá numa, numa montanha de 30 metros de altura, aquilo é uma marolinha. Agora, se você está embaixo, não é marolinha. Então, tudo depende da coisa. Agora, a questão toda é a seguinte. Eu, eu acho que, caminhando para su, as sugestões, que eu acho que o nosso telespectador Sim. deve se questionar. Mas qual é a solução? Nós economistas são sempre muito bons e assertivos nos diagnósticos, né? Mas nós precisamos também trazer soluções. Eu penso o seguinte, quer dizer, o país tem dois, tem dois desafios, um político e um de natureza, eu chamaria de organizacional do ponto de vista econômico. Político é que precisamos pacificar o país, construir uma agenda mínima de consensos mínimos. Nós não vamos consensar tudo que tem que ser feito, não há consenso sobre a reforma tributária, mas vamos estabelecer o mínimo. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou gremista e o Luiz é colorado, vou fazer uma hipótese, tá? Nós certo. nunca vamos chegar a um acordo de que, de que. Porque nós temos paixão, nós gostamos dos nossos Sim. clubes e, e achamos que, em qualquer condição, ele é melhor. O Grêmio na Série B sempre foi melhor que o Inter e ganhou os Granais e ainda ganhou o Campeonato Gaúcho. Tá bom, isso é uma provocação, né? Mas, a, existe um aspecto comum entre nós que pode ser negociado. Qual é? A segurança no estádio. Para nós interessa isso, independente de ele ir no Beira Rio, eu ir no. Estou fazendo uma, uma hipótese que eu nem sei qual é o clube do Léo. Não, acertou, acertou. É. Entendeu? É, eu, para ir na arena, quero segurança. Então, o novo presidente e a nova conjunção política tem que propor uma agenda mínima. Nós não vamos atender a todos os pontos. Uma das agendas mínimas é a seguinte, atender as demandas sociais, porque senão nós vamos aprofundar o fosso, né? nós temos demanda na educação, nós tivemos um, um buraco na educação, tivemos um buraco do, temos um buraco do ponto de vista da, da, da insegurança alimentar, né? nós temos que combater a fome, temos que combater as demandas sociais, mas com equilíbrio fiscal, dentro do quadro que aí está. Isso significa escolher prioridades. E essas prioridades têm que ser negociadas. Com quem? Com o parlamento, com o judiciário, com a sociedade. Né? Não é possível que todos possam ter a mesma condição de benefício. Isso é análogo a uma família quando passa uma situação de dificuldade financeira. Há um consenso que quem comia cinco picolé vai ter que comer um, ou então talvez vai ter que comer um picolé mais barato. Isso é possível, esse é o, esse é o grande desafio de governança que o país precisa. E adotar medidas com determinados prazos de produtividade, olha, vamos estabelecer uma meta aqui de dois, três, quatro anos, né? É, é, e ver como é que a coisa funciona. Por exemplo, os recursos do Auxílio Brasil, claro. eles têm que ser monitorados a produtividade. À medida que as pessoas forem é, se incrementando ao mercado de trabalho, vai
1: cortando claro. o Auxílio Paulo, Brasil. Eu vou, claro. eu vou fazer uma, uma, uma pergunta provocativa. Uh, Muitos se fala em programas sociais, mas será que o melhor programa social não é o emprego? E aí, nesta linha, já, já, já passando, nós temos aqui o Paraguai, um país vizinho ao Brasil, que uh, se tornou destino de muitas empresas brasileiras. Muitas empresas do Brasil, que geravam emprego no Brasil para brasileiros, em função da política fiscal brasileira, fizeram as malas, atravessaram a Ponte da Amizade, geraram emprego no Paraguai, onde o empregado ganha mais e custa menos e a carga tributária é menor. E aí o brasileiro vem receber programas sociais, quando ele poderia receber um salário. Luiz, o que tu me diz
2: disso? É que justamente, uh, complementando também, chegando às, às, às conclusões, complementando o que o Paulo uh, tão bem trouxe, eu acho que a gente vive uma... Vou fazer uma coisa que é rara nos economistas, eu vou ser otimista. Eu acho que a gente vive uma oportunidade rara de repensar uh, o nosso modelo enquanto sociedade. Até mais do que repensar o nosso modelo é justamente criar esses consensos mínimos e essa oportunidade é rara desse debate, porque até em termos, de, em termos políticos a gente tem uh, um congresso com uma orientação e um governo federal com, uh, com outra orientação. Isso não é necessariamente, sua maioria, isso não é necessariamente ruim, porque se a gente conseguir transcender um pouco essa questão, deixar para trás um pouco essa, essa polarização. Parar uh, com essas paixões quase futebolísticas, que é a, a metáfora que o Paulo trouxe. A grenalização, né? A grenalização. Se a gente conseguir realmente construir isso, isso pode gerar um... Se a gente constru, conseguir construir, enquanto sociedade, isso pode gerar um efeito muito interessante para que a gente possa evitar essa situação que tu, que tu levantasse no sentido de... Uh, Construir um novo modelo tributário, construir um novo modelo de orçamento, construir um novo modelo de teto de gastos. Que
1: retém as empresas
2: aqui. Que retém as empresas e que faça justamente essa melhor política social, a melhor política social do emprego. Por quê? Uh, a gente ainda está muito uh, contaminado e muito próximo, do, muito próximo do ambiente da eleição. A gente ainda está muito nesse clima, mas janeiro está logo, tá logo aqui, vai se construir e agora começa a parte difícil. Ganhar a eleição, por incrível que pareça, é a é parte fácil. fácil. Uh, agora a gente tem a oportunidade de testar, na realidade, todas as boas intenções e todos os bons projetos, uh, inclusive essas discussões sobre o teto de gastos, sobre a austeridade fiscal, sobre para a gente testar no grande laboratório, que é a realidade, dentro das suas limitações, dentro das suas contingências Mas se a sociedade brasileira não amadurecer enquanto, enquanto sociedade, nesse sentido de construir esse consenso mínimo, a gente vai continuar ainda uh, remando para la uh, lados diferentes dentro do mesmo barco. Uh, hoje eu estava acompanhando a guerra de cartas entre os economistas, alguns economistas dizendo que o teto de gastos era um fim em si mesmo, outros dizendo que era uma falácia, mesmo os economistas, a gente enquanto economista está acostumado a discordar e ainda e ainda continuar amigo, né <risos> Paulo? Então talvez essa maturidade seja, seja a solução para os nossos problemas. Na verdade a gente só vai conseguir construir essa sociedade que a gente quer se a gente conseguir realmente evoluir nesse sentido implementando o que o Paulo falou para que a gente possa justamente resolver esses problemas, possa fazer essa política, essa política esse desenvolvimento que todos nós desejamos.
1: Sobre a questão uma, uma, antes da, de eu iniciar o programa, que eu estava com, com a produção e o, e o Giovanni dizendo, né, algumas pessoas e eu mencionei lá no início do programa algumas pessoas acreditam que a discussão sobre teto de gasto é uma discussão elitista. Eu tenho a convicção que não é. Eu tenho a convicção que isso é uma preocupação para o cara pobre, classe média e rico, para o empregado e para o desempregado. Por que, que a pessoa pobre e desempregada e de baixa renda também tem que se preocupar com o teto de gasto?
0: Porque, evidentemente, que se não houver é, é, um limite e uma racionalidade, no uso dos recursos que são comuns a todos, isso vai trazer impacto. É? É, muitas vezes uma decisão ela não mede o impacto inicial. É, em economia, é, o impacto sempre ele é de médio para longo prazo. É? É, nós economistas, dentro do nosso arcabouço teórico, a gente sempre discute o seguinte, Muitas vezes, uma tomada de decisão de curto prazo, que não é uma medida temporal, é uma medida de não analisar os outros elementos que fazem parte daquela decisão e que, se não tiverem ajustados, vão dar problema. Por exemplo, a gente, o Luiz sabe, a gente passou a vida inteira numa, num debate dentro da Faculdade de Economia, que era o seguinte, aumento de salário não gera inflação, é, vamos devagar, se eu aumentar o salário e não aumentar a produção, na mesma, na mesma no mesmo diapasão, eu vou gerar uma inflação de demanda porque eu vou ter uma procura maior para o produto e não vou ter para oferecer. Então eu tenho que ajustar o aumento da renda com a capacidade do aumento da produção de bens e serviços para não haver, vamos dizer assim, um hiato, para não haver uma, uma espécie de assimetria. Essa assimetria vai trazer consequências e vai prejudicar todo o contexto, porque aí a inflação você sabe. Eu perco poder de compra, né? é um imposto que atinge todo mundo. Eu, eu, eu volto a colocar, em cima das próprias considerações do Luiz, é, é, a preocupação de um país, ela, no meu ponto de vista, é de todos. Né? É, é, agora, a, a capacidade de reorganizar, é, certamente, pertence àqueles que mais condições têm de reorganizar. Por exemplo, é, é, eu vejo um país o seguinte, é todas essas questões que aqui nós colocamos e que nós precisamos reestruturar, e concordo com o Luiz, eu acho que o Brasil sempre tem janelas de oportunidade, por exemplo, a inflação nos ensinou qual era o, 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 o combate que nós tínhamos que fazer, que não era nem uma questão tanto de economia, mas era uma questão mais de inconsciente coletivo, né? nós tínhamos uma inflação inercial que ficava na cabeça das pessoas em vez de realmente ela estar... Tá é, os preços materializavam isso. Então, de tantas, tantas tentativas, de tantos é, planos e de tantos erros e acertos, chegamos a uma equação que nos permitiu recompor o país. Politicamente, a mesma coisa. Eu acho que nós temos que recompor é, a governança política. Não é possível que um poder fique refém do outro. Ou seja, o nosso modelo de governança impõe, né, que este presidencialismo disfarçado de parlamentarismo, de coalizão, porque o Presidente da República tem que fazer alianças no Congresso Nacional para viabilizar a famosa governabilidade, né, ela exige mudanças. E, e, e outra coisa... Nós não... Essas alianças envolvem Isso. gasto público. Com né? certeza, porque elas não racionalizam as decisões, elas tomam as decisões Isso. em função de interesses pontuais. Não é mais possível o Brasil conviver com 32 partidos... Né, onde a grande parte desses partidos Da maior parte desses partidos São partidos de aluguel Ou de, vamos dizer assim é, 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 Escambo Político-eleitoral Não é mais possível Nós temos que partir para algumas decisões Muito fortes Agora a pergunta é a seguinte, como é que se faz isso? Se construindo consenso Isso é que nem uma sala que está entulhada A gente não consegue tirar tudo ao mesmo tempo né? Mas a gente vai abrindo espaço e vai fazendo uma classificação das coisas e diz, ó, isso aqui é material que tem que ir para lá, isso é material que vai fora, isso é material que eu vou guardar. Isso... E aos poucos eu vou racionalizando isso. Essa é a tarefa, do meu ponto de vista, maior de um governo e principalmente de um governante, né? e, e eu não quero aqui fazer nenhuma apologia a este ou aquele, né? mas eu quero dizer o seguinte, é, 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 o, 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 o próximo governo tem um desafio de pacificar o país e não é uma tarefa fácil, tá? e de acima de tudo porque ele não é mais ele não é presidente só dos quilos eleger ele é presidente de 215, 213 milhões e o país está numa situação que precisa a gente encaminhar agora tem que haver sim maturidade política. Luiz fala que nós economistas discutimos enfim mas sempre continuamos amigos e ainda tomamos vinho e cerveja junto Separar
1: as coisas. As, nossas,
0: as né? nossas posições não podem né, é, ser, vamos dizer assim, é, é, monopolizadoras tá, de condutas que sejam irracionais. Eu acho que nós temos que buscar isso. É, podemos ter caminhos, nós somos diferentes. Ó. Eu acho que para chegar em, em, em Nova York eu posso ir por um caminho, posso ir de avião, posso ir de navio, eu posso tentar ir de carro, é mais longe, é mais demorado, posso ir de bicicleta. Mas caminhos são diferentes. Agora, o objetivo tem que ser o mesmo e eu entendo que este é o grande desafio que nós temos. Nesse sentido, com todos os problemas que nós temos, é, do ponto de vista orçamentário, teto de gastos, questão tributária, questão da governança política, governança federativa, que é muito importante, temos uma grande janela de oportunidade para começar. Agora, eu, eu, eu gostaria de, uma, de fazer uma lembrança. né? Política não se faz com ódio e ressentimento. Porque política é justamente é, o elemento que nos permite fazer a convivência com o contraditório e tentar avançar na busca de consenso mínimo. Eu não concordo até... contigo em determinado ponto, mas você não concorda que, comigo, que diz, mas tem coisas que a gente pode consensar. Tirando
1: a questão política, fazendo a parte técnica e econômica, Luiz e, e, e Paulo, uh, um, um país que tem um teto, o cara que está desempregado hoje e que pretende conseguir um emprego. Hum. Ele tem mais chance de conseguir um emprego mediante abertura de novos investimentos, expansões de empresas, empresas Eu. vindo de fora ou coisa do gênero. Eu... Num país com teto de gasto rigoroso ou sem esse teto de gasto rigoroso?
2: Eu acho importante a gente destacar para quem está tá em casa que essa é uma discussão importante, principalmente quando a gente percebe que todo o serviço público Uh, a gente tem que sair dessa noção que é o Estado que me dá. Para o Estado, para chegar naquele serviço público, para chegar na escola, para chegar no posto de saúde, a gente precisa de todo um planejamento, de toda uma política pública e essa política pública ela tem um gasto. Esse teto de gasto ele garante uh, mais emprego, garante mais desenvolvimento quando a gente percebe e tem essa noção bastante clara, no sentido de que eu só posso cobrar do governante, só posso cobrar do Estado essa qualidade do gasto público se eu tiver essa noção desse, desse planejamento, se eu tiver essa noção de que de algum lugar, na verdade, do próprio bolso do cidadão que está usufruindo daquele, daquele serviço, que sai, sai o dinheiro para aquele serviço que está sendo prestado. A escola... Não é, a escola não é grátis, ela sai do dinheiro, dos impostos, onde os mais pobres dentro do nosso sistema tributário eles estão pagando. Então, a pessoa que está desempregada, a pessoa em casa, ela tem que saber que para que a gente possa avançar nesse desenvolvimento, para que, uh, que a gente possa conseguir esse, esse objetivo, primeiro, a gente tem que melhorar essa questão do projeto e do planejamento. Segundo, é ter bem clara essa noção que essa qualidade depende... Uh, não só da quantidade do gasto, mas depende também de como está sendo, de como está sendo esse gasto, então o teto de gasto ele contribui sim ele sendo mais rigoroso, ele contribui justamente para que a gente possa fechar uh, as janelas de tentação, nesse sentido de fazer o uso político, o uso eleitoreiro de, dessas, dessas medidas para que a gente... A máquina pública Inchar a máquina pública para que a gente possa investir onde realmente importa. E quem que decide ou quem que deveria decidir o que realmente importa? A sociedade. E ela tem sinalizado, nesse sentido, de maiores gastos, de maiores gastos com qualidade. Por exemplo, os programas de renda mínima são relativamente recentes no Brasil, se for considerar toda a história republicana. Mas há muito tempo, em outros países, eles já são, eles já são quase que regras, programas de, de transferência de transferência de renda mesmo que recentes no Brasil. Então, a gente fazer essa avaliação combinada com esses objetivos sociais, que esses consensos mínimos enquanto sociedade que o Paulo levantou.
1: E a crítica que o pessoal faz de que nós temos projetos sociais em que as pessoas estão recebendo aquele benefício social há 10 anos, e não conseguiram sair daquela dependência até o momento. Por é. exemplo,
0: eu, 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 eu colocaria o seguinte, não sei se o Luiz quer falar.
2: Não, é, é que justamente essa questão da, da avaliação. Não deveria o dinheiro público, uh, quando a gente pensa em dinheiro de uma empresa, para o dono da empresa, ele é bastante caro, cada centavo que ele investe, cada centavo que ele gasta na empresa, sai do lucro dele, então ele tem bastante cuidado. Um sentido bastante amplo no governo, nós todos somos donos desse, desse, desse patrimônio. Então, quando a gente investe, cada centavo, ele tem que ser investido com bastante cuidado. Se a gente não faz a avaliação, a gente tem essas situações. Uh, então, de uma pessoa ficar 10 anos num programa social, que garantia a gente tem que realmente esse, esse, esse programa social está cumprindo o seu objetivo? Aí, entra...
1: e, e a concorrência com o apagão de mão de obra. Alguns setores da economia não têm mão de obra. E aí tem pessoas que não trabalham podendo trabalhar porque, estão, porque preferem um benefício social, que acaba tendo um, uma, um, uso, um uso distorcido, ao meu ver. A,
0: a questão toda, a questão toda é, é que nós temos que entender, é por isso que a gente fala em planejamento, porque o planejamento nos permite compreender... Esta complexidade, as coisas não são tão simples assim. Tá? Veja bem, eu vou pegar um elemento aqui da, de uma prioridade que nós não poderíamos cuidar. Hoje nós temos é, 33 milhões de adultos com fome, tá? por várias razões. E aproximadamente mais de 16 milhões de crianças e jovens, inclusive as que vão nascer, também com problema de insegurança alimentar. Olha só, olha só. A, a fome é um elemento que me projeta pensar, se eu não pensar futuramente, é, 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 eu, eu tenho uma dificuldade de entender a fome, porque não se trata só de dar comida. Eu tenho que entender o seguinte, eu tenho que estancar esse problema né, e administrá-lo, ad, perdão, administrá-lo e tentar estancá-lo, reduzir. Por quê? Porque a fome, ela vai mexer, na questão do emprego e da força de trabalho. Uma pessoa mal alimentada é uma pessoa com saúde debilitada, logo é uma pessoa com dificuldades até de produtividade. Perfeito? Muito bem. O outro lado é o seguinte, as crianças, a infância de 0 a 3 anos, todo mundo sabe, até tem um programa no Brasil chamado Primeira Infância, tal de PIN, Primeira Infância Melhor, é, que é até um programa meritório, tá, foi adotado pelo Brasil, começou aqui no Rio Grande do Sul que era o seguinte, é um diagnóstico de que as crianças com problemas nutricionais e mal alimentadas de 0 a 3 anos, se não tiverem, por carência, não, não, não comem proteína, não comem todos os requerimentos nutricionais ou, ou nutritivos, nessa faixa de 0 a 3 anos, elas acabam cognitivamente sendo comprometidas. Onde é que vai afetar o resultado disso? Você pode investir milhões na educação, se você tiver crianças com problemas cognitivos, a produtividade vai ser zero. Então, quando eu programo, eu quando faço o planejamento, eu começo a estabelecer os requerimentos e as prioridades necessárias ao fato de eu ter que atender essas demandas. E vou estabelecendo o seguinte, bom, qual é a minha meta? Hoje eu tenho 33 milhões, entendeu? Eu preciso estancar isso e reduzir com um elemento de compensação social, que não é eterno. É por um tempo, é, para que para que esse indivíduo possa assim enquadrar na economia, eu também tenho que ter recursos orçamentários para induzir o investimento público e para investir publicamente e ao ao fazer investimento público eu induzo o investimento privado e se eu não tenho dinheiro eu tenho que fazer composições como PPP, como concessão, como venda, enfim eu tenho que fazer, eu tenho que achar soluções, não são as melhores mas eu tenho que fazer. Mas nada disso, gente, é eterno. Agora, o que significa dizer o seguinte, quando eu planejo, né, eu penso na implementação, e eu penso no acompanhamento, eu penso no monitoramento e eu penso na correção. Esse é o ciclo de planejamento que nós perdemos, nós não temos isso. Nós não fizemos mais isso hoje. Por exemplo, o Luiz falava, nós temos... Nós temos estudos sobre a eficiência das políticas públicas, Dr. às Paulo, vezes a gente mobiliza, só para encerrar, mobiliza recursos imensos, entendeu? mas nós não temos grau de, de análise, onde é que nós estamos investindo nisso?
1: Doutor Paulo, quem manda aqui no programa não sou eu e nem é a produção. É o, nosso telespectador. é o nosso telespectador. E um xará seu mandou uma mensagem que eu recebi agora aqui, o Paulo recebe, mandou uma mensagem aqui querendo que lhe respondendo aqui, aliás lhe provocando né? dizendo o seguinte uma vasectomia e uma ligação tubária no SUS custa muito menos do que sustentar uma pessoa cuja, cuja família não tem condições de, de, de prover o sustento o que, é que o senhor teria a dizer sobre isso?
0: Olha, esse é um outro tema complexo é, é, que nós precisaria talvez, dois, três programas para falar. Isso. É, nós vamos, do programa eu quero é, com essa, mas... Porque aí nós vamos entrar no seguinte, no seguinte dilema, né? Nós vamos entrar no, no, no dilema liberdade, né? nós vamos entrar no dilema é, é, da necessidade do Estado mitigar né? a questão. Esse não é mais um problema brasileiro. É só olhar a nossa pirâmide populacional, é. nós estamos o quê? Com uma, com um aumento, uma redução da, da base da pirâmide e uma população de idosos. Nós mas, estamos... é,
1: mas o pobre tem cinco filhos e o
0: rico tem Mas não um, tem né? mais, está tá diminuindo isso, gradativamente, até e... porque a taxa de fecundidade, que é um dos indicadores que a gente analisa demograficamente, caiu substantivamente, até porque as mulheres estão indo ao mercado de trabalho. Há uma muda... Veja bem, não podemos analisar essa questão numa simples conta, de débito e crédito. Isso tem uma complexidade que vem mudando. Caiu a, caiu a taxa de natalidade, caiu a taxa de fecundidade, mais mulheres foram ao mercado de trabalho, estão, obviamente, buscando, conquistando... Há poucos dias havia um indicador até produzido internacionalmente. Nós estamos hoje com uma... Da, da força de trabalho entre homens e mulheres, eh, tivemos em 21%, passamos para 22%, passamos para 23% e estamos em 38%. Isso significa o seguinte, as mulheres... Tem mais uma, 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 uma estão planejando mais a questão da do desdobramento familiar da reprodução então esse não é necessariamente um problema mais no meu ponto de vista tão grave
2: isso é tão verdade que o, o que o Paulo levantou sobre essa questão que então, a Paulo, gente,
1: questão do, do Paulo é sobre aqui?
2: é sobre o que o Paulo levantou sobre a questão do Paulo Uh, que nós estamos vivendo até uma transição demográfica tão forte que já se fala no esgotamento do famoso bônus demográfico. Exatamente. O que, que era o bônus demográfico? Quando a gente tinha uma pirâmide etária com muitos filhos, as mulheres tinham, essa... tinham cinco, seis filhos. Por exemplo, até eu estava conversando recentemente com a minha mãe, que teve... minha mãe foi a décima terceira, teve 12 irmãos que chegaram à vida adulta, porque foram 16 partos. Então era uma outra época ali, ali pelos anos 50, 60... Onde isso até poderia ser uma questão de discussão. Mas agora a gente está vendo esse esgotamento do, do bônus demográfico, a gente tem que se planejar para esse esgotamento. O que, que é o bônus demográfico? Quando tem uma população jovem, é bastante gente trabalhando, produzindo e poucas pessoas aposentadas. Quando a gente fala em teto de gastos também, uma é questão importante a ser levantada são os gastos da Previdência Capacidade de suporte. Uh, Grande parte dos gastos da Previdência não são necessariamente uh, gastos que tu possa controlar, porque tu está tendo essa mudança no perfil demográfico da população. Estamos vivendo mais. Estamos vivendo mais, a população está envelhecendo. Antigamente as pessoas se aposentavam e não duravam mais tanto que nem a gente tem nesse sentido. Aumentou o, a expectativa aumentou de vida. Aumentou a expectativa de vida, o número de aposentados. E aí sempre que se pensa assim, ok, vamos reformar a Previdência, sempre questão da reforma da Previdência, mas a gente também tem que pensar que essas pessoas pagaram, essas pessoas contribuíram num outro regime. Até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos o regime de repartição simples. O que era o regime de repartição simples? Era o regime onde quem trabalha paga a aposentadoria de quem está aposentado. Ele funciona muito bem nesse modelo, onde tu tem... 8, 10 pessoas trabalhando jovens para cada aposentado. Só que agora, está tendo esse deslocamento, está se acabando, está se esgotando esse modelo. Então, também é uma questão a ser pensada no teto de gastos, também é uma questão a ser pensada no planejamento.
1: Muito bem. O, o Giovanni, nosso produtor aqui, me pediu aqui, me lembrou que nós estamos já com o horário estourado. Considerações finais. Começamos pelo doutor Paulo.
0: Eu acho que teria pouco a acrescentar, eu acho que o debate aqui, a nossa, a nossa apresentação, ela evidenciou um diagnóstico das questões que nós temos que, que, que buscar. Acho que o grande desafio é um desafio de governança política, né? ou seja, da capacidade é, 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 que os governos deverão ter para frente para enfrentar os desafios. É, essa questão, por exemplo, que falávamos dos bônus demográficos, é uma outra pressão, além da questão da previdência ela tem uma outra questão que é o seguinte, é o amparo a, 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 vamos dizer assim, fa as faixas etárias. Agora, recentemente, a, a Organização Mundial da Saúde mudou o conceito, né? É, idosos apenas a partir de 89 anos, né? Até, até 80 anos. Até 80 anos são Não, pessoas... É
1: o super idoso, né?
0: É o super idoso, né? Isso, que vai é para Então, assim, é, isso significa assim, o seguinte, se nós temos uma maior quantidade de idosos na população, nós temos que saber como é que vamos enfrentar essa questão. Nós sabemos que o Brasil tem uma dificuldade, que pese tem a política pública de amparo ao idoso, mas isso, do ponto de vista do orçamento, não, não, não resolve. Né? Então, assim, tem questões que nós podemos, que precisamos enfrentar, os desafios não são pequenos, mas uma coisa é certa: se nós não tivermos um consenso mínimo que é que nós precisamos iniciar já o enfrentamento dessas questões, seja no Executivo, seja no Parlamento, seja no Judiciário, seja na sociedade, seja no meio empresarial, enfim, em todos os segmentos, porque o Brasil, o país, é um só, entendeu? E não há fórmula específica, temos complexidade. Então, precisamos avançar nesse sentido e eu acho que aí tem uma janela de oportunidade para nos debruçarmos nisso aí, né? E dentro de um clima de pacificação, porque... Não é com a
1: intransigência de um lado ou de outro que nós vamos vencer as nossas dificuldades. Perfeito. Muito obrigado, Dr. Paulo. Doutor Luiz Henrique, então, com considerações finais.
2: Terminando, para não me alongar muito, gostaria de agradecer a oportunidade da EDC TV. Gostaria de agradecer ao Guilherme. Dizer que é sempre um prazer conversar com, com o colega amigo Paulo. Da uh, mesma forma. Acho que a gente conseguiu uh, avançar pelo menos, passar um pouquinho, nesse, uh, passar um pouco dessa experiência e desse debate. E eu acho que as grandes lições, pelo menos que ficam para mim, as grandes os grandes temas são justamente essa questão da pacificação, essa questão da gente conseguir construir um consenso democrático para que a gente possa reestruturar esse modelo e possa avançar nesse sentido de nesse sentido de planejamento, nesse sentido de avaliação do gasto público, nesse sentido de avaliação das políticas públicas para Uh, que a gente possa evoluir cada vez mais uh, Enquanto Enquanto sociedade, dentro desse desse novo, desse novo momento, desse novo Modelo. E repetir, a gente tem Nesse, a gente não tem necessariamente Um cenário ruim, a gente tem uma janela De oportunidade agora Para que a gente possa uh, Construir esse novo modelo frente ao modelo Que se esgotou. Enquanto a gente Continuar com essa granalização, cada um Remando para um lado dentro do barco A gente não vai conseguir andar para frente Se a gente conseguir, enquanto sociedade fazer uh, deixar isso para trás pelo menos um pouco nos próximos, nos próximos momentos, os próximos capítulos dessa história, eu acho que a gente vai conseguir bons resultados Muito obrigado,
1: doutor Luiz muito obrigado, agradeço, doutor Paulo muito obrigado para você que está em casa uh, encerro o programa melhor do que estava quando aqui iniciei, aprendi muito, estou mais inteligente com a com a influência de ambos os debatedores. E até o próximo programa, pessoal. No bloco anterior, eu encerrei o programa, mas era uma pegadinha. Ainda faltaram algumas informações importantes. Primeira informação muito importante. O programa Conversas Cruzadas é um oferecimento da Associação dos Oficiais, da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E também do Banri Sul, Banri Shopping, compras, pontos e cashback num lugar só. E também, lembrando, amanhã estaremos aqui de volta, então apresentado pelo nosso âncora oficial... Renato Martins, que falará sobre Black Friday, um assunto de interesse de todos nós, o que nós podemos esperar da Black Friday. Então, agora sim, até amanhã, pessoal. conversas. Oferecimento Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar defendendo
0: quem protege você e Banri Shopping compras, pontos e cashback num só lugar